0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra. Esse quadro em que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E hoje a gente vai fazer um Realidades da Safra dois em um. A gente vai falar com o Nivaldo Forastieri, ele que é produtor rural e também diretor da Foraster Agro. E ele vai falar um pouquinho com a gente sobre uh, as propriedades que a família dele atua. Rua, né? Então, tem em Diamantino, no Mato Grosso, e também em Itambé, no Paraná. Seja muito bem-vindo aqui com a gente, Nivaldo.
1: Bom dia, pessoal. É bom dia, boa tarde, boa noite. né? Notícias Agrícolas tá 24 horas no ar. Bom dia, pessoal.
0: 24 horas no ar, é isso aí. Nivaldo, me diga uma coisa, você está é, aí no Mato Grosso nesse momento, né?
1: Isso mesmo, eu tô aqui na região... Tangará da Serra, Diamantino, Campo Novo do Parecis. Eu estou aqui nesse, nesse entroncamento.
0: E me diga uma coisa, como é que está a questão da soja por aí? O plantio, pelo menos nas áreas da sua família, já foi possível finalizar? Como é que foi esse trabalho?
1: Olha, é... a gente estava conversando os bastidores antes, né? Eu nunca vi uma situação como eu estou vendo esse ano aqui. Eu vim de carro, né? Lá de Itambé até aqui, no sábado. E em todo o caminho, soja com problema. Eu vi uma, alguma coisa de lavoura bonita ali em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. E aqui na região da Serra, aqui na Terra Roxa, soja morrendo, faltando chuva é, de uma forma muito grave. Tá? É, tem algumas localidades que nem plantaram ainda, ou replantio também não está nascendo. Aí quando você sobe a serra, sentindo a Desiolândia ali, é, região diamantina, Diamantino, Campo Novo do Parecis, é, tem vários contrastes. né? Então, a chuva ela está muito, muito desigual. É, eu falava com meu pai em setembro, outubro, ele reclamando que na fazenda não chovia e na vizinhança todos os vizinhos plantando soja no barro, de tanto que estava chovendo. E agora a situação se inverteu. O plantio do meu pai foi um pouco mais tarde porém não faltou chuva na fazenda, pelo menos em 80%, 85% da fazenda. Está chovendo, não está sobrando, mas quando começa a faltar chove e os vizinhos, a região toda em volta, que plantou com muita chuva, com chuva boa, agora está faltando chuva, a soja morrendo. Até eu encaminhei algumas fotos para vocês, é, aquelas fotos da soja precoce morrendo da 10 quilômetros de linha reta da fazenda. Então, assim, eu estou vendo algo no Mato Grosso que eu não lembro, pelo menos, de ter ocorrido antes.
0: Ou seja, é... a soja está bastante comprometida por aí na região de Diamantino, Campo Novo do Parecis Já dá para ter alguma noção, Nivaldo, alguma estimativa de perda, ainda que seja Olha, algo um pouco preliminar?
1: É, é, é bem preliminar, assim, e, e quase um chute, né? A, a gente sabe que a soja, ela tem... É, ela, ela consegue se recuperar, né? A soja, é, até meu avô brinca, fala que soja é mato, né? Volta a chover, a soja volta a soltar flor, a soltar vagem. Mas aqui na região, pelo menos na região, é muito forte o algodão, ali na região da Descolândia, Campo Novo do parecis Diamantino. Então, o produtor, ele entra com soja um pouco mais precoce. Essa precoce as perdas já estão solidificadas, né? Uhum. Então a gente vê soja realmente, soja amarelando, soja morrendo por falta d'água. Essa soja não se recupera mais. Quando você vê alguma lavoura que ainda vai voltar a chutar, é, ela tá? ela está em fase de recuperação, porque ontem passou uma chuva um pouco maior aqui na região, quando você entra na lavoura e vai olhar a lavoura, é, eu não consigo identificar a vagem. Então, ou muitas vezes você pega uma planta bonita, cheia de vagem, você chacoalha ela, as vagens caem. É, isso, isso é por conta de, de, de falta de chuva, né? É, o meu pai passou a situação que tem algumas regiões que com mais de 30 dias sem chuva. Meu então, dá, é, eu, seria dar um chute, mas eu creio que... 20%, 30% em algumas regiões aqui de a produtividade já foi embora. Já Tanto tem que tem muita gente passando a grade em soja, dessecando, é, entrando já com algodão daqui a pouco, então tá assim, é, tá, tá um misto, sabe? É, algumas, alguns corredores a chuva passa e, e logo ali, né, 10, 15 quilômetros é, desses locais, soja morrendo por falta d'água.
0: E com essa questão toda, Nivaldo, essa, essa chuva muito manchada, essas perdas, né? a gente tem algumas partes que dá para recuperar, né? alguma soja em um, um estágio de desenvolvimento que ainda poderia ser recuperada com uma chuva que venha, mas algumas com perdas já ali concretizadas. Como é que está a questão de negociações aí na região? O produtor está mais conservador, está com medo ali de não ter produto para entregar no final das contas, então ele está deixando de travar contratos futuros. Como que está a dinâmica de mercado por aí?
1: Olha, de quem eu acompanhei, é, o produtor lá no plantio começou a, a travar. Agora o produtor está recebendo as notícias. A né? Notícias Agrícolas está aí todo dia... Né, passando informações quentinhas E, e, e informações ao vivo para o produtor Então o produtor está vendo Que não é só é, o problema Não é estar tá localizado em Tangará da Serra Em Campo Novo, em Diamantino O produtor se conversa Então ele sabe que Sorriso está com problema Ele sabe que tem outras N regiões aqui no Mato Grosso Que, que não tem uma estabilidade boa Pelo contrário, está tudo manchado tá tudo faltando chuva em muitos locais. Então, o produtor ele consegue agora vislumbrar que vai ter uma melhora de, de cotação, né de cotações. E isso faz com que o produtor ele pare um pouco de vender futuro, esperando melhorar para ir fazendo média. Né? Pelo menos é o que eu tenho, tenho visto aqui com quem eu, a gente está conversando.
0: E aí, quando a gente olha para Itambé, né? que é lá na sua propriedade, lá no Paraná, Uh, como é que está a situação por lá? Nos bastidores, aqui é antes da gente entrar ao vivo, você comentou que a situação é bem diferente do que está aí na região de Diamantino?
1: Olha, o nosso plantio lá se iniciou bem no finalzinho de setembro, começo de outubro, praticamente a região toda plantando no pó. né? É, não tinha chuva, tinha boas previsões de chuva. Então, o produtor... Acho que até eu dei uma entrevista para vocês dizendo isso na época, o produtor arriscando, entrando com o plantio no pó, tivemos chuvas boas lá em Itambé, a soja emergiu muito bem, tivemos ali na sequência duas, três semanas de muito calor, o que deu uma manchadinha na soja, mas também está na região de transição, então lá não está nem faltando chuva, como a gente começa a ver ali no Mato Grosso do Sul, e também não está com excesso de chuva, como a gente tem verificado em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o sul do Paraná, a gente já tem, recebe relatos de excesso de chuva. Então está na região de transição. Dá uma semana de sol, dá uma semana chovendo, uma semana de sol, uma, uma semana chovendo. Então a lavoura vem muito, muito boa, sabe? As lavouras não estão assim excelentes como na safra 22-23, só que não tem nada para reclamar. Vai ser uma safra até agora, tá? Dentro da normalidade. Aqui, lá em També, a gente tá entrando numa fase crítica, né? Uhum. Agora, dezembro e janeiro, enchimento de grão. Então, não pode faltar chuva daqui pra frente.
0: E assim, pensando, tudo bem, a gente tá na fase, vai entrar na fase de enchimento de grãos, que é uma fase crucial, precisa de chuva e é determinante. Mas já dá para se ter uma ideia de uma média de produtividade, Nivaldo, ainda que não seja a mesma do que a gente viu no ciclo passado?
1: Olha, se não faltar chuva daqui em diante, a gente pode ter uma safra normal. uma safra normal lá na região, é, tudo gira em torno de 60 sagas por hectare, sabe? É, tem alguns episódios de, de produtividade melhor, alguns episódios é, pior, mas... A média da nossa região em Itambé, ali no Vale do Ivaí, uma safra boa, uma safra normal, 60 sacos Então, assim, é, é preliminar. Uhum. É, a gente está dando um chute pelo que está hoje a condição de lavoura. Se não faltar chuva em dezembro e janeiro, é, tem tudo para ser uma safra dentro da normalidade lá em Itambé.
0: E por lá, foi possível fazer o plantio dentro da melhor janela Uh, que garante essa melhor produtividade da soja e como que fica a janela de plantio para o milho safrinha, Anivaldo?
1: Olha, uh, o plantio ficou dentro de uma janela excelente, que foi finalzinho de setembro até a primeira, na primeira quinzena de outubro. Então, a safrinha vai ficar posicionada na sua maior parte dentro de fevereiro. Fevereiro, para nós, também, então, é o melhor mês para plantar o milho segunda safra. Então, o produtor está animado. É, vamos ver, né, se o ciclo não se estender, é, as chuvas continuarem do jeito que estão, porque uma semana de sol, uma semana de chuva é tudo que a soja quer, né, então lá em També tá indo muito bem, e o posicionamento da segunda safra dentro de fevereiro é o melhor dos mundos para o produtor da nossa região.
0: Uhum. Tá certo. Nivaldo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por ser uma fonte é, de informação tão participativa conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você, sua família, vocês são sempre muito bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
1: Olha, eu que agradeço. Um grande abraço para toda a equipe do Notícias Agrícolas. É, Notícias Agrícolas é um portal, que está virando TV no YouTube, né é um portal onde a gente se sente muito, muito acolhido por vocês, e a gente sabe que as informações são precisas, são direto da, da fonte. Então, dentro do agronegócio, nós temos muita confiança em vocês. Então, parabéns pelo trabalho. Se a gente não se vê mais, não se falar mais, um grande abraço para todos vocês. Um excelente 2024 e um, e um Natal de bênçãos.
0: Amém para todos nós que seja assim e boa safra. Olha, temos uma participação aqui, o Albino Rauch dizendo, agricultores de norte a sul dizendo que terão redução de produtividade comparando com o ano passado. E muitos analistas falando em safra brasileira acima do ano passado. É, A gente precisa ver ainda o que, que vai acontecer, o que, que São Pedro vai mandar de chuva para cada localidade, né Albino? e enfim a gente teve aqui com o Nivaldo Forastieri que é produtor rural e também diretor da Foracer Agro e ele trouxe dois pontos de vistas para dois pontos de vista para a gente diferentes né de duas regiões distintas Uh, em que a família dele tem propriedade e que está plantando soja, né? que está cultivando a soja. O em Itambé, no Paraná, que ele conta uh, que está correndo tudo dentro da normalidade, que o plantio ele foi um pouco conturbado, um plantio ali arriscando uh, ser plantado no pó, mas que depois as chuvas vieram e agora a soja está em pleno desenvolvimento, vai entrar na fase de enchimento de grãos agora e vai necessitar de chuvas, né? agora é dezembro, janeiro, com certeza vai precisar, então contando com, com a ajuda de São Pedro, aí, mas nesse momento a soja ainda de vento em popa lá em Itambé, no Paraná. Mas lá na região de Diamantino, no Mato Grosso, de onde o Nivaldo estava falando com a gente, ele conta que foi de Itambé até lá de carro e foi passando por várias cidades, por várias lavouras de soja uh, e outros, né, os municípios ali da região e contando... Uh, que a situação está bem complicada por lá. Segundo ele, a região ali de Tangará da Serra, uh, muita soja já morrendo, região de Desiolândia uh, tem soja já amarelando, ou seja, perdas já solidificadas, né? nem que se vier chuva uh, a partir de agora, essas perdas elas vão, vão ser, vamos dizer assim, é, rebatidas, né? porque a gente sabe que em alguns estágios a soja ela consegue reverter, Uh, algum, algumas, algumas chuvas, uh, perdão, alguns danos, né, alguns probleminhas, uh, e, mas nesses casos não vai ser possível. E ele conta, então, que já tem uma expectativa de perda muito por alto por lá, né, ele, ele fala em torno de 20% a 30%, mas são números preliminares. E ele conta que já vários produtores, vendo essa situação que a soja já não tem mais jeito, já está passando o maquinário já vai entrar com o algodão, porque não vai ter o que fazer com a soja, vai apostar no algodão ali direto e, e vai deixar ali como está. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.